0: Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Mundo Salud, un programa de conversación que quiere llevar a todos nuestros auditores temas eh, de las últimas tendencias en materia de innovación, calidad de vida y salud, para que todos podamos enterar, estar enterados sobre cómo ser promotores de nuestra propia salud. Les contamos les contamos que para el año 2020, en nuestro país se proyecta más de 3 millones de personas mayores esta situación genera un cambio en nuestra pirámide poblacional de manera significativa, ya que eh, se enfrenta a nuevos desafíos eh, de carácter sociosanitario y porque a, a su vez eh, aumenta la prevalencia de personas dependientes o con otras patologías como otros tipos de, de demencias, Alzheimer y otros tipos de demencias. Es así como, eh, según datos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el CENAMA, más de 63.382 mujeres han dejado de trabajar por cuidar a personas dependientes que en general son sus familiares, ya sean padres, maridos, eh, suegros o suegras, eh, que finalmente eh, se transforman en cuidadoras informales. Eh, los síndromes geriátricos más comunes en la población mayor, eh, en general, eh, son múltiples, pero sin embargo también destacan las caídas y la dismovilidad, problemáticas importantes debido a que generan altos costos en servicios médicos y como mencionábamos, dentro de las mismas familias. ¿Y ¿Cómo podemos evitar esta pérdida de funcionalidad de las personas mayores, ya sea que se trate eh, que tengan prevalencia de enfermedades anteriores, como puede ser Alzheimer, como puede ser Parkinson u otras, o por el mismo deterioro propio de la edad? Eh, podemos hacer que nuestros, los cuidadores o familiares que salgan a la calle tranquilos eh, de manera un poco más libre, sin preocuparse de que ocurra un accidente mientras ellos están fuera con sus adultos mayores. Eh, para poder hablar de este tema, tenemos un invitado que eh, bueno, ha desarrollado una propuesta bastante interesante sobre esta temática. Se trata del kinesiólogo Rodrigo Sepúlveda, quien a través de la tecnología quiso... Eh, ayudar a esta problemática generando un dispositivo que ayuda a la calidad de vida tanto de los mayores como de los cuidadores. Vamos a darle bienvenida a Rodrigo. Muchas gracias. Te di una larga, pero <ríe> bueno, <ríe> larga correcto,
1: introducción sí. de por qué estamos acá, o ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Y en primer lugar, quiero. Yo estoy en representación de acá de una empresa. Vivo mucho en ese porque somos un equipo bastante. Eh, como un, de, de, somos o sea, un equipo multidisciplinario que estamos Perfecto. tratando de trabajar en el desarrollo de estas propuestas y bueno
0: multidisciplinario porque el abordaje de las personas mayores requiere estos equipos o sea, no solamente el geriatra que por cierto hay mucha falencia de geriatras a nivel sanitario pero en realidad eh, se involucran distintos profesionales de la salud o de la incluso del área social también no solamente de la salud para abordar eh, la temática de las personas mayores
1: Así es. Bueno, tal como tú lo mencionas, existe la valoración genética integral donde obviamente hay varios actores desde el área de la salud. Ahora, cuando eh, queremos desarrollar un servicio de tecnología asociado eh, hacia, hacia temáticas como, por ejemplo, dependencia, eh, no solamente los actores de salud son relevantes, sino tienen que ver con ingenieros en matemáticas, ingenieros en tecnología, etc. Eh, eh, el mercado que tiene que ver con, con propuestas de marketing que sean atractivas, porque finalmente sí. acá hay un tema de, 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 de lo que nosotros pensamos como profesional, profesionales del área de la salud, pero también tenemos que llegar a la gente. Entonces hay un tema de comunicación y hay un tema de desarrollo tecnológico donde se hace mucho más multidisciplinario. O sea, acá hay varias disciplinas trabajando en, en pro de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
0: Bueno, tú mencionaste ya el nombre de la empresa, se llama BioMotion S y en términos muy generales, pero tú no vas a explicar más específico, se trata de un dispositivo que permite monitorear los, los movimientos de las personas mayores a distancia con el fin de prevenir accidentes como caídas, es como a grandes rasgos, claro. ¿no?
1: Sí, bueno, lo, Pero
0: primero dónde nace, está cuándo, por qué, sí, dónde.
1: Eso es lo, lo importante porque nos ha costado un poquito de entender, o sea, dar a, a entender cuál es nuestra propuesta, eh, principalmente porque los conceptos que manejamos son muy muy clínicos. Es como vamos a hablar de dismovilidad y nadie entiende mucho lo que sí, es dismovilidad. Claro. Entonces voy a contar un poquito la historia de dónde nace esto porque junto con un colega que es Alejandro Neira kinesiólogo eh, también y somos amigos hace harto tiempo, hace ocho años eh, ambos estamos en áreas como distintas pero lo une a una área en particular que es el área de geriatría, él se dedica al área más de tecnología y yo me dediqué al área de negocios uh -huh. ¿ya? entonces, en, pero en conjunto eh, pensamos en generar algún tipo de, de solución eh, para las personas mayores con respecto a poder prevenir la discapacidad de la dependencia ya desde un modelo predictivo ¿De dónde nace esto? Eh, yo estuve como nueve años como encargado de rehabilitación, eh, donde vi, bueno, atendí a un montón de gente, estamos hablando de entre 600 y 700 uh -huh. personas de forma anual, y me di cuenta que muchas de las personas que nosotros recibíamos en los centros de rehabilitación eran patologías que eran totalmente prevenibles. Y cuando nosotros ya las recibíamos, no las podíamos revertir.
0: ¿Qué tipo ¿Cómo? de patologías, por ejemplo?
1: Mira, Generalmente, cuando un adulto mayor se cae, se le instaura una prótesis de cadera. No. Entonces, esa prótesis está diseñada para que la persona camine. Resulta que cuando le, le colocaban la prótesis de cadera y lo daban de alta, la persona quedaba en cama.
0: No caminaba por miedo, por.
1: Exacto, por falta de indicación, uh -huh. por falta de recursos. O sea, iba ejemplo, dirigido a la
0: postración y eso ya genera otra problemática de salud, de, de atención y también a la familia.
1: Exactamente, porque lo que ocurría es que un dispositivo como una prótesis, una artroplastía de cadera, estaba diseñada para caminar, la persona lamentablemente a los tres meses quedaba postrada. Y por cada día que la persona está en cama, se requiere dos días de rehabilitación, como pensándolo uh -huh. como desde ese punto de vista. Entonces, si uno piensa que si la persona estuvo dos meses o un mes en cama, tener cuatro a seis meses de rehabilitación es bastante difícil, porque uh -huh. es costoso y el servicio público lamentablemente no logra ofrecer ese servicio. Entonces empezamos a aumentar los niveles de dependencia por patologías que no deberían generarla.
0: Nos estaban pidiendo si tienes alguna red social como Biomotion, Instagram o eh, Twitter o sí. Facebook. Mira,
1: por temas de Nosotros estamos en varios concursos, entonces aún no hemos difundido nuestras redes sociales. Perfecto. Porque hicimos una validación de clientes uh -huh. y dejó la escoba, o sea un montón de gente empezó a pedir el dispositivo y resulta que todavía no lo podemos lanzar al mercado. Entonces, Perfecto, hasta, hasta o sea este
0: todavía está, están estando ahí, pero bueno y nosotros a través del programa cuando digamos este todo público vamos a, a sí, dar a conocer por Todas las directrices, ubicaciones, redes sociales, web, para que es, las sí, personas puedan acceder a esta, sí. a esta información. ¿Ya? Sí. Lo... Bueno, entonces, bueno, nos estaba contando entonces sí. eh, de, de cómo nace, digamos, ves como una, una cierta situación, necesidad del mercado, eh, claro. situación clínica que se está produciendo.
1: ¿Y, y, y lo, cómo te lo te comentaba, por ejemplo, me tocaba ver adultos mayores que por un proceso de depresión, sin tener una causa clínica física, se quedaban más tiempo, por ejemplo, sentados o más tiempo posteriormente acostados, y eso iba en detrimento de sus funciones físicas. Lamentablemente, personas que tenían proceso de depresión fallecían por eventos cardiovasculares a los seis meses sin tener mm -hmm. un problema físico. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay, existe como lo, lo que nosotros lo, lo llamamos hace, hace pocos días como un fantasma. Uh -huh. ¿sí? como el, el fantasma de la geriatría que es como la inmovilidad. Este fantasma lo que hace es como agarrar al adulto mayor y, e impide que se levante de la silla, uh -huh. e impide que salga de la cama. Y, y ese fantasma convive y frecuentemente con nuestros adultos uh -huh. mayores. Ese fantasma es lo que se llama dismovilidad. Uh -huh. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es poder este fantasma hacerlo visible indicar a la persona cuándo está, en este caso, apagándose paulatinamente. Las uh -huh. no, no señales de alerta. ¿no? Exacto. Lo que nos pasa a nosotros que la mayoría estamos trabajando, ¿eh? y nuestros papás, por ejemplo, están en la casa, y no sabemos en cuál en, su, eh, en qué estado está. Entonces, si se van apagando paulatinamente, y yo tuviera la oportunidad de que me llegara esta información para poder hacer algo, lo haría. O sea, si a mí me dijera, mira, ¿sabes que tu papá en los próximos seis meses podría quedar postrado? Uh -huh. ¿No harías algo? Claro, en
0: aviso, claro.
1: Actualmente esa información no existe. Entonces lo que estamos desarrollando y nuestra propuesta era aliviar ese dolor. Mm. O sea, no vamos a esperar de que se genere una patología para poder actuar. Pero la idea, o sea, lamentablemente hoy en el mercado no existe un dispositivo que sea preventivo. Perfecto. Existe un servicios de rehabilitación, atenciones médicas, pero eso ocurre cuando ya la patología se instauró. Y como lo comentaba anteriormente, es difícil revertirla.
0: Perfecto. Estamos conversando con Rodrigo Sepúlveda, quien es creador junto a un equipo multidisciplinario de BioMotion Motion S. Eh, nosotros vamos a ir hacia nuestra primera pausa musical. Les contamos que un 30 de julio, pero igual que el día de hoy, pero de 1965, los Rolling Stones publicaban en Estados Unidos el álbum Out Our Heads, el cuarto que lanzaban en ese país y la edición estadounidense que se lanzaría ese mismo año en septiembre eh, varió enormemente en contenido, pero alcanzó el número uno gracias a la canción que escucharemos a continuación I Can't Get No Satisfaction de Rolling Stones Estamos de vuelta en Mundo Salud en compañía del kinesiólogo Rodrigo Sepúlveda, creador de BioMotion S, un dispositivo orientado hacia eh, más que la prevención de caída de las personas mayores, a prevenir la dismovilidad. Es el fantasma de la postración, de que la persona mayor no se mueva y eso signifique también un desmedro en su salud, finalmente postración, e inclusive la muerte.
1: Así ¿Mm? es. ¿Nos ¿Mm? Porque...
0: podrías contar un poco más en qué consiste exactamente el dispositivo?
1: Bueno, BioMotion ese un, es una smartband, es un brazalete que se ocupa en la muñeca y que lo que hace es sensar los estadios de movimiento. Esta información la manda una plataforma IoT y a través de algoritmos de matemática e inteligencia artificial lo que nosotros queremos hacer es poder predecir cuándo la persona se está pagando, ¿cierto? Eh, y con esto poder predecir ¿Cuándo se podría generar una discapacidad mm. o una dependencia? Y, bueno, el, el, el mayor valor es que nosotros queremos disfrutar a nuestro a nuestros adultos mayores, a nuestros seres mm. queridos. Entonces, la, la idea es justamente que sea un sensor de que me pueda indicar y eh, avisar cuándo este proceso empieza a ocurrir. Tal como te lo explicaba mientras sonaban los Rollins.
0: <risa> claro. Bueno, un ejemplo ahí de persona movilidad adulto mayor, ¿no? O sea, que ahí tenemos a Mick Jagger a los 76 años, impecable, ¿eh? mejor que nadie.
1: ¿eh? Tremendo, <risa> tremendo, un ejemplo. Eh, mira, este, la idea es que nosotros podamos predecir este cambio. Y cuando ocurre un evento grave o, o inesperado en corto periodo de tiempo, nosotros podemos gatillar esta señal de alarma. Voy a dar dos ejemplos. Si la persona sale a caminar y se cae, el sensor va a detectar la, la caída y va a enviar una notificación a las personas que lo necesiten o no lo requieran. Eso ya existe en el mercado. Pero si es que la persona, por ejemplo, imagínate un adulto mayor que vive solo, completamente solo, no tiene redes de apoyo, y todos los días lunes, o sea, todos los días de la semana, se levanta, por ejemplo, a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa si el día viernes puntualmente no se levanta a las 10 de la mañana? No se levanta a las 11, no se levanta a las 12. Entonces, este algoritmo predictivo diría, ok, algo pasa en esta conducta, entonces gatillaría un sistema de alarma, por ejemplo, a un Cefam, a un consultorio o a su sistema de salud, uh -huh. al, al prestador de salud, indicándole algo le pasa a esta persona, porque si se quedó en cama, es, algo puede ocurrir, uh -huh. no sabemos si es que, eh, no sé, tuvo un accidente grave, eh, está enfermo, etcétera. Y eso es, es, es vital para las personas que viven solas porque a nosotros nos tocó muchas veces en los servicios de rehabilitación, eh, los servicios de rehabilitación ir a, a visitar a personas que viven solas y que lamentablemente no se podían levantar para ir al baño o como por ejemplo hacer su, su comida. Entonces sí, sí. se empieza a generar una cascada de dependencia eh, que bueno es terrible y le, lo que nosotros queremos hacer es justamente eh, entregar esa información oportuna.
0: Perfecto. Tú mencionaste que esto se hace, se hace a través de una plataforma IOT, que es de Internet de las Cosas, ¿no? Exacto. ¿Nos podrías contar un poco más en cómo opera esta plataforma? Porque puede ser un poco innovador, digamos, esta, sí. digamos, esta temática para en, muchas personas que nos están escuchando. En,
1: en cierta forma, lo que nosotros estamos haciendo es que esta plataforma, nosotros le vamos a dar instrucciones como un algoritmo, ¿cierto? Uh -huh. De toma de decisión, de cuándo ocurre un evento cuándo no ocurre. Por lo tanto, posteriormente al final de este proceso de algoritmo, nos va a entregar una probabilidad. Es decir, que la probabilidad de que la persona le ocurra tal evento, eh, comparado con lo que existe en la literatura o comparado con el resto de los otros dispositivos, uh -huh. es tanto. Entonces, mientras más biomotion existan en el, en el mercado, más eh, acuciosa va a ser nuestra información, uh -huh. porque nos vamos a poder ir comparando y diciendo, mira, el comportamiento de esta persona que quedó postrada, es muy similar al comportamiento que tiene tu papá hoy. Uh
0: -huh. Perfecto.
1: Entonces, eso es como para poder eh, explicarlo como en palabras simples.
0: Y, sin embargo, eh, para poder, como en el fondo, sacar esta estadística o, o esta como algoritmo predictivo, sí. eh, se requiere que la persona, digamos, utilice la, la pulsera durante un tiempo mínimo, me imagino, para que pues, se pueda sacar esa estadística predictiva. No sé, yo me imagino un mes que la claro. persona mida. Cuántas veces, qué trayecto hace adelante en la casa, qué hora se levanta,
1: la idea es, cuáles son
0: sus actividades para en el fondo eh, establecer probabilidades de, o recomendaciones de mayor movimiento o, o ciertas alertas, ¿no?
1: Exacto. Bueno, tal como tú lo, lo mencionas, la idea es que la smart SmartBand sea lo menos intrusiva posible uh -huh. en la persona, o sea, que la ocupe constantemente. O sea, no se la saque, ni siquiera para bañarse, porque si una persona se, se está bañando, puede tener un riesgo de caída en la Tina, y la idea es que envíe la notificación de que la persona claro, se Claro, Y, no, cayó. y
0: no, es, no es que se haya sacado justo la banda porque la Tina y el baño es, son espacios de, claro, de probabilidad de caída de bastante alta, ¿no?
1: La idea es que no se la saque la persona. Sea un smartphone que la esté ocupando. Como a prueba la... de agua también. Es, es su protector de salud. Esa prueba de agua. Yeah, perfecto. O por ejemplo, imagínate una persona que tenga algún tipo de no sé, demencia tipo Alzheimer y que lamentablemente se escapa de la casa y tú quieres saber en qué lugar está entonces yo con la Smartband podría tener una geolocalización y e indicar, yeah, ah, perfecto. efectivamente está incluso podría darle instrucciones de que me negativo, un sistema de alarma mira, otra de las aplicaciones ojalá nunca ocurra, pero imagínate tenemos algún familiar que está en institucionalizado, uh -huh. está en cama y yo quiero saber efectivamente cuándo lo levantan de la cama uh -huh. o lo sacan a caminar para que no se le generen úlceras por presión, claro recordar que la úlcera por presión o la escara es el peor indicador de calidad de vida que tenemos en el estilo o sea, si se nos escara es porque todo nuestro sistema de salud y nuestro sistema sociosanitario en realidad falló mm. entonces, si yo quiero saber cuándo mi papá lo levantaron la idea es que yo voy, me meto en la aplicación y digo, ok, quiero not eh, recibir notificaciones de cuándo la persona se sienta mm. al borde de la cama o cuando lo sacan a caminar entonces, si sí, yo efectivamente sé que la persona, le están realizando los mm. cuidados necesarios Claro. Y si es que no se levanta, que me gatille un sistema de alarma. Perfecto. Como por ejemplo, si la persona no se levanta ante la 11, me envío una notificación.
0: ¿Y esta notificación se recibiría a través del smartphone, por ejemplo? ¿no?
1: Exacto. Yeah. A través de los celulares uh -huh. o a través de un computador. Pero la mayoría ocupa ya celulares. Exactamente.
0: ¿sí? Nos comentabas que este este digamos, este dispositivo está actualmente en prototipo aún. Digamos, sí. ¿en qué etapa están? ¿Desde hace cuánto que están operando con esta idea, en el fondo? Como Mira, de...
1: nosotros llevamos muy, muy poquito. Pero afortunadamente pudimos eh, entrar a un concurso que se llama Desafío Smart Salud.
0: Ya. Yeah.
1: Aquí hemos tenido bastantes capacitaciones y operó como casi una especie de aceleradora donde hemos eh, ido cumpliendo hitos mucho más rápido. Hoy en día tenemos eh, trabajando con, bueno, en este mismo Desafío de Smart Salud con INACAP y con InterSystem, ya que es una multinacional en temas de tecnología en el cual han puesto sus servicios a, eh, a favor de poder desarrollar este proyecto. Por lo tanto, hemos acelerado un montón la idea. Hoy en día estamos en el, en el trabajo de los desarrollos de los algoritmos principalmente, y poder comunicar estos sistemas de eh, estos dispositivos, ¿cierto? Eh, para poder generar esta propuesta de valor. Porque podríamos sacarlo al mercado, pero técnicamente lo que nosotros queremos hacer es la predicción que uh -huh. ese es el valor agregado eso no existe en el mercado no hay, eh, como les decía, no hay ningún dispositivo o algún instrumento que te indique cuándo se podría producir una dependencia o una discapacidad entonces ese es nuestro desafío, porque hoy en día nosotros podemos detectar caídas, podemos reco tener reconocimientos de eh, posición como por ejemplo cuando la persona está sentada, está parada etcétera, eso lo podríamos entregar pero lo más importante es, en este caso, la predicción. Entonces, como bueno como es inteligencia artificial, no es tan fácil de poder desarrollarlo así que Me requiere imagino. un poquito más de tiempo. Claro. Es por la misma razón que no hemos publicado tanto en las redes sociales, uh -huh. porque finalmente cuando lo hicimos, se nos vino una ola de gente preguntándonos cuándo iba a salir el dispositivo, qué precio tenía. Claro, y
0: aún, y aún no está esa información disponible. Exacto, aún no lo saben.
1: Aún no lo claro. sabemos. Pero... pero
0: más o menos, ¿cuál es la expectativa de, de cuánto tiempo de trabajo les puede como todavía tomar para eventualmente lanzar este prototipo? Y ya no sea prototipo, lanzar el producto.
1: Claro, lanzar el producto. Nosotros ya el próximo año queremos estar... En eh, 2020, Sí, en yeah. 2020 nosotros nos proyectamos hasta en el mercado. Yeah, y durante este año terminar todo lo que corresponde al prototipo y también los estudios necesarios como para poder ir viendo la, lo acucioso de nuestra información.
0: Perfecto. Eh, pero la idea de esto sería, porque me da la impresión que funciona, cuando, como funciona con i, inteligencia artificial y manejo de muchos datos, sería... Muy interesante que instituciones que a, abordan la temática, ya sea eh, Cefam, que atienden adultos mayores, u otras instituciones, no sé, Cenama nada tuvieran acceso a esta información. Porque, claro, puede ser como que yo lo contrario no sé, para mi mamá, eh, y yo como, no sé, familiar, tengo la información, pero hay una serie de estadísticas que muy interesantes y que... Finalmente las instituciones serían apropiadas para que pudieran manejarla y hacer algún tipo de trabajo con ello. ¿no? Bueno,
1: tú diste en el punto clave. Existen dos tipos de dolores que nosotros uh -huh. queremos aliviar, ¿cierto? El primero es el dolor personal de, de mi familiar, propiamente uh -huh, tal. Claro. Pero también está el dolor del Estado, ¿cierto? Donde existe una gran cantidad de necesidades en temas de rehabilitación que no pueden ser cubiertas desde el acceso a un geriatra que ya es bastante público el, el déficit de geriatra que nosotros tenemos eh, desde tener traumatología, por ejemplo a lo mismo, o acceder a los mismos servicios de rehabilitación a nivel secundario o primario entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? que tenemos una gran cantidad de necesidades y no las podemos resolver, pero no las podemos resolver porque llegamos igual tarde o sea, si yo pudiera intervenir por ejemplo, previamente y, y todo, lo que, todo el fundamento que existe en el modelo preventivo los recursos se, se destinarían de forma eh, más equitativa. Mm. O sea, yo podría... Y
0: sería más eficiente. O sea, los mismos recursos permitirían, en el fondo, adelantarse. Cosa que en este momento no es posible porque no hay acceso a esa información. O sea, tendríamos que tener un montón de gente en, en terreno. O y, sea, imposible. O poder o
1: sea. sacar a una persona en cama, como te, mm. te comentaba, existe una relación rápida de mm. uno por cada día en cama, dos de rehabilitación. Entonces, imagínate el esfuerzo que se requiere uh -huh. para un Estado, una persona que estuvo tres semanas en cama. Entonces, ¿hoy en día tenemos la, la operatividad para mandar un equipo de rehabilitación durante seis semanas a ese hogar? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos solucionar. O sea, la idea es que llegue antes esa problemática.
0: Estamos conversando con Rodrigo Sepúlveda, creador de ViewMotion S. Vamos a una pausa comercial y seguimos con nuestra conversación de vuelta en Mundo Salud eh, conversando con nuestro invitado de hoy, el kinesiólogo Rodrigo Sepúlveda, y su propuesta de desarrollo BioMotion S. Se trata de un dispositivo predictor de dismovilidad en el adulto mayor. Y ahora sí, con propiedad lo digo. Así es,
1: el fantasma. El
0: fantasma de la no movilidad. Eh, Rodrigo, eh, bueno, nos conversábamos en el anterior bloque que eh, el producto está actualmente en un proceso, aún en el proceso de desarrollo, en desarrollo de prototipo. Eh, sin embargo, para todo este proceso que ustedes están viviendo, experimentando, eh, en términos prácticos, ¿cómo lo ha realizado? ¿Es 100% desarrollo, desarrollo producto acá o tienen que importar partes, piezas desde, no sé, otros países para poder en fondo elaborar este, este concepto?
1: Sí, bueno, hemos tenido que importar ¿no? eh, dispositivos, eh, principalmente porque ya nos dimos cuenta que el... el el, el, a ver, digamos, como nuestra propuesta de valor No está en el hardware Porque lo más seguro es que si hacemos algo Los chinos lo van a hacer cinco veces mejor Y en, en, en mucho menos tiempo que nosotros Entonces, el hardware no lo es Es lo que nosotros estamos ahora eh, Como para acelerar el proceso, es comprar el hardware principalmente y nosotros trabajar sobre el tema de la inteligencia artificial. Y a
0: hardware te refieres como al, al dispositivo en celda. Eh, a la smartband, Band, la
1: pulsera. Ya, yeah. eh, eh. perfecto. Porque en realidad nosotros, bueno, también como lo hemos conversado un montón de veces con, con mi colega Alejandro Neira, el... Nosotros estamos enamorados del, del problema, no de la solución. Claro. Entonces, el día de mañana es un lente, es un pantalón, es una polera, mm. es un no sé, un chupón que pueden ir en mm. el pecho como para los electrocardiogramas. Nosotros estamos enamorados del problema. Entonces, eh, la solución que hemos encontrado hoy en día, que es la menos intrusiva, es este brazalete. Pero no descarto que el día de mañana vamos a estar trabajando en otras cosas. O sea,
0: otro dispositivo, pero que eh, o, o se oriente a solucionar el mismo problema.
1: Claro. ¿Mm? Por mm. lo tanto, lo más probable es que eso... Esa solución en, el, en temas de hardware la van a tener los chinos. Ah, perfecto.
0: Pero ahí la fuerza está en esta plataforma ¿no? sí. de inteligencia artificial sí. que en el fondo conecta el dispositivo sea... Ahora, la Smart Van, el día de mañana, lo que sea, whatever.
1: Exacto.
0: <ríe> Pero lo importante está en esta plataforma y ahí ustedes están como poniendo todas sus toda su fichas, ¿no? Exacto.
1: Por eso que ahí es donde se une como la, lo que es tecnología mm. y salud, uh -huh. donde vamos a tener que ocupar ingenieros en matemática, ingenieros en TI y, por supuesto, también profesionales del área de la salud.
0: Claro, porque tú mencionabas anteriormente, porque en el fondo lo que le pase a, a un adulto mayor con esta smart se cruza con, también con estadísticas que puedan existir, no, sobre ciertos comportamientos que es lo apropiado o no lo apropiado para un rango de edad, ¿no?
1: Así es. ¿Mm? Bueno, de hecho lo que te comentaba, los innovadores poder predecir esto, mm. porque modelos preventivos no hay, son todos los modelos ya de tratamiento cuando se instaura la problemática.
0: Cuéntame. ¿Ustedes hicieron algún benchmark con, con, con eh, alguna solución de afuera? ¿Fue idea? ¿Se lo, lo, ¿Prendió la, la ampolleta solo? o, o alguna ¿Vieron ya. algún lado esto?
1: Bueno, con, como te comentaba con, con el colega Alejandro, los dos somos del área de geriatría y acá hay un geriatra bastante conocido que um, inventó una escala que se llama escala de dismovilidad. Okay. Es una escala muy buena para poder detectar problemas. ¿Sí? Y resulta que esta escala fue publicada a nivel de Latinoamérica, pero como que no, no tuvo mayor trascendencia y una escala rápidamente aplicada. Resulta que nosotros nos basamos en esta escala del, del doctor Dinamarca para poder hacer este, esta predicción, porque finalmente no es necesario tener un profesional del área de salud para que pueda hacer este, este como cruce de información. Entonces desde ahí nace un poquito el, el, el tema de enfocarnos y decir, bueno, si esta esta escala, nosotros la podríamos colocar en un dispositivo para que nos entregue información, podría ser predictivo. Y desde ahí nace la idea. Desde ahí de... nace,
0: de, de, en el fondo, ver esta herramienta que ya estaba, claro. ya era, es usada en el fondo.
1: Claro, es una, una escala que en este caso se ocupa en los servicios públicos, también en los servicios eh, privados, pero es una escala de, de, de tapificación, mm. o sea, para poder saber si la persona está más tiempo sentada, acostada, eh, si está caminando, etcétera. Eh, y con eso yo podría determinar, por ejemplo, esta como grado de dismovilidad. Lo que sí, lo, lo que no ocurre es que, por ejemplo, para todos es obvio que si una persona se mantiene, o sea, pasa a estar más tiempo caminando, a estar más tiempo sentada, se va a generar un deterioro. No solo de sus músculos, mm. sino de su corazón, su pulmón, etc. Y si la persona pasa a estar más tiempo acostada, también va a tener algún problema que podría gatillar un evento cardiovascular. Si todos lo sabemos, el tema es que nadie le entrega la información necesaria para decir, mira, acá hay un punto mm. de corte, acá tenemos que hacer un cambio. Porque si no lo hacemos, la, la curva cierto, de pérdida de funcionalidad mm. va a ser tan amplia, esta pendiente negativa, que no la vamos a poder revertir. Y si, es que, y si es que la vamos a revertir, se debe agotar muchos recursos de tiempo, económico, etcétera. Tú mismo diste el dato que eh, existe el 24% de las personas mayores en Chile tiene dependencia. Y más de 60.000 personas tuvieron que dejar de trabajar por cuidar a estas personas. Entonces el impacto es tremendo. Claro. Y dentro de ellas, como el, el recuerdo que el 20% gasta más de 120.000 pesos mensuales en, en, en asistencia para sus cuidados. O sea, es tremendo el impacto también económico en temas tremendo. de tiempo, etcétera.
0: Tremendo. Rodrigo, eh, soñemos un, un poco. Sí. Pensemos que ya eh, esto se instaura, por ejemplo, eh, una municipalidad amiga con más recursos de lo habitual instaura esto para monitorear los adultos mayores, no sé, en mayor riesgo, con cierto nivel de vulnerabilidad, eh, en su CESFAM. Eh, las personas de los SESFAN deberían capacitarse para poder acceder a esta plataforma porque finalmente ellos tendrían como que ingresarlos. O sea, de alguna forma visualizar esto, ¿no?
1: Bueno, sí. Ahora, eh, más que una capacitación, se les va a entregar la información necesaria. Como yeah. está en, por ejemplo, nosotros por, por llevar algo más concreto, podríamos decirle, mira, tiene un riesgo de generar algún tipo de dependencia producto uh -huh. de inmovilidad. Entonces, cuando la persona llega al CEFAM, lo más probable es que le van a aplicar alguna evaluación. Puede ser el EMPAM, que es el examen médico preventivo sí. del adulto mayor. Y desde ahí se va a activar toda su red. Uh -huh. Y lo van a derivar al médico, al psicólogo, eh, a los servicios de rehabilitación si es que lo necesitan. Porque hay que pensar de que aquí nosotros podemos detectar por qué la persona se está pagando, pero no detectamos la causa. Uh -huh. Puede ser, por ejemplo, la persona no se mueve porque está deprimida. Uh -huh. La persona no se mueve porque en realidad el marido o alguien mm. no la deja que se mueva.
0: O oh, quizá oh. hay alguna enfermedad de base Exacto. que en el fondo le impide la movilidad. Es que uno o lo claro, dificulta, no sé.
1: Tiende uno siempre a pensar en la enfermedad, mm. pero puede ser la causa Habrá multifactorial. Causas
0: socioculturales que claro, no lo permiten.
1: Por eso que nosotros vemos que estas causas son sociosanitarias, mm. porque finalmente puede ser un problema cognitivo. Mm. Entonces hay un, hay un montón de, de problemas que podrían gatillar una, mm. en una misma causa que es la inmovilidad o la uh -huh. dismovilidad, que la persona no perfecto. se está moviendo
0: perfecto, eh, estamos conversando con Rodrigo Sepúlveda creador de BioMotion S eh, queremos hacer un nuevo alto eh, en este programa para escuchar un tema musical, les contamos también que un 30 de julio pero esta vez de 1955 el legendario Johnny Cash Graba su primera versión de Folsom Prison Blues en los estudios de Sun en Memphis, Tennessee. Canción que recordaremos eh, en esta nueva pausa musical es Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Estamos de vuelta en Mundo Salud en compañía del kinesiólogo Rodrigo Sepúlveda, creador de BioMotion S, un dispositivo orientado eh, a prevenir la dismovilidad en las personas mayores. Es decir, que eh, prevenir la falta de movimiento que muchas veces es un fantasma que recorre a las personas mayores y sus familias Así y es. cuidadores. Sí. Nos podrías contar, eh, bueno, les podemos eh, contar a nuestros auditores que quizás se están sumando al programa, que actualmente el dispositivo está en una fase de prototipo, es decir, está en desarrollo, se espera que en el año 2020 esté disponible en el mercado, tanto para um, personas naturales, pero también organizaciones vinculadas a la temática de adulto mayor, ya sea de carácter municipal o estatal, propiamente tal. ¿Mm? Eh,
1: o privados también. O
0: privados también, sí, sí por los cierto. Centros de ¿no? los centros sí, exactamente. Bueno, de hecho hay un mundo por desarrollar en el área del adulto mayor. O sea, eh, no solamente pensando en las personas 100% dependientes, sino también a aquellas que aún no están en la fase de dependencia. Gente que asiste a centros de día, por ejemplo, Así ¿eh? es. que están sí. cada vez más en boga. Entonces, incluyo? incluso ellos pueden ser como partícipes de este monoteoría, no dejárselo a un tercero, ¿no? ¿Puede bueno, ser, si, o no?
1: Si, tú lo, si nosotros nos enfocamos en la solución desde el punto de vista de la predicción, la idea es que mientras más personas mayores estén en movimiento, eh, mejor salud vamos a tener. Uh -huh. Y justamente las personas que se mueven son las que tienen que usar este dispositivo. Por lo tanto, el mercado es gigante. No solamente pensando en que la persona que esté lamentablemente encamada o postrada... Uh -huh use algún tipo de dispositivo para poder yo censar y decir cuándo la persona gira o no, o, o no, porque eso es vital para prevenir una úlcera por presión, eso ya es cuando se instauró la problemática.
0: Claro. O sea, ahí estamos tratando de prevenir que avance hacia claro. temas mucho más radicales. Y, ¿no? y calidad
1: de vida, por mm, supuesto.
0: Claro, por supuesto. Es decir... Después, más adelante, sería recomendable, no sé, que a partir de los 65 años cada uno anduviera con su smart band. Ponte tú ahí. Pre...
1: Así es. ¿Mm? Bueno, a partir incluso de los 60. De los 60, Luego, más no, aún. No podemos saber que la edad funcional es muy distinta a la edad es, cronológica. Sin duda,
0: sin duda, sin duda. Ya, pero pensando que ahora no, no, nos acercamos a que, a que la, 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 digamos, la jubilación se en el fondo equipare para hombres y mujeres a partir de lo más probable de los 65 que es de hombres en sí. este momento o sea, yo creo que sí. va ese, hacia ese espacio ¿no?
1: Yo tengo como un, un, una visión y un sueño que eh, la compartimos con mi equipo pero también ellos me, me y dicen, bueno, primero partamos con algo <risa> ya que es predecir la dependencia uh -huh. que ya es un tremendo desafío pero la idea es que este band sea un band de salud. O sea, uh -huh. que no solamente te pueda predecir el tema, lo que ya he comenzado en, en este programa, sino también pueda prevenir eventos cardiovasculares, eh, indicarte, por ejemplo, tu, tu riesgo, por ejemplo, de tener un evento, no sé, de un coma glicémico, uh -huh. etcétera. Entonces, yo sé que actualmente se está trabajando en temas de problemáticas cardiovasculares y en temas de salud. Donde nosotros estamos trabajando... Hasta el momento somos lo único. Entonces creo que le voy a dejar el desarrollo a mis compañeros para que después integremos sus soluciones Perfecto. a esta Van y posteriormente ya va a ser una smartband de salud completa. Claro, o sea...
0: porque eh, en el fondo se puede medir cualquier tipo de actividad, o sea, en este caso tiene que ver con la dismovilidad, pero puedes medir distintas como acciones humanas, ¿no? O sea, claro, como, mm.
1: o sea, yo no descarto que el día de mañana los niños, por ejemplo, puedan ocupar este este dispositivo como para poder saber eh, cuántas kilocalorías están gastando al día, saber mm -hmm. si es que van a generar una, algún tipo de obesidad. Por ejemplo, si la mamá quiere saber dónde está mi niño en el jardín, se meta a la aplicación y pueda identificar si está en el jardín o pueda sí, hacer el seguimiento, en cambio, cuando va, por ejemplo, ejemplo, en, en el transporte escolar, uh -huh. etcétera O sea, son varias aplicaciones que tú le podrías dar.
0: Claro, pero como tú bien dijiste, finalmente es el uso que se le da a estos datos, porque podemos estar llenos de información, pero es cómo procesamos esta información uh -huh. y qué acciones tomamos, ¿no? Porque, porque sí. claro, o sea, es que tengamos esa información disponible no significa que se tomen acciones, ni está la información ahí, pero ahí hay que tomar acción, ¿no?
1: Así es. Eh, nosotros solamente... Claro, eh, nuestra gran problemática hoy en día está enfocada en, en revelar y sacar a la luz uh -huh. este fantasma. Pero también está la, la como otra patita uh -huh. de esta solución, que es cómo la reabierto. Porque uh -huh. ahora me dicen, bueno, ok, ahora mi papá va podría generar una dependencia o podría quedar encamado en los próximos seis meses, pero ¿qué tengo que hacer? Claro. Entonces, desde ahí, vamos a tener que también conectarnos con los servicios de rehabilitación o, o con algún Algún tipo de oferta mm. que pueda revertir esto.
0: Claro, porque si no se tiene acceso, no sé, a quinesiólogo, terapeuta, de manera continua, yo puedo tener la información. Claro, me muero la angustia. Mm. No, no tengo el acceso. No sé, no puedo ir todos los días a pasearlo porque, no sé, la gente trabaja. Te fijas hay una claro. serie de, digamos, de, 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 de como, dificultades eh, para poder, en el fondo, tener, la, el, el, digamos, las soluciones, el recurso adecuado y a la mano, disponible.
1: Ahora, hoy por hoy, la solución es que consulta al médico. Mm. O sea, yo detecto esta problemática y se la entregamos a la familia, pero tiene que ir al médico. Porque como te decía, si la causa es multifactorial, tiene que requerir una evaluación. Nosotros no podemos como, eh, entregar la solución diciendo, mira, el problema está, es un problema psicológico, es un problema físico, o tiene un dolor de rodilla, o tiene una neumonía, por eso se quedó en cama y no se levantó. Entonces nosotros solo detectamos el problema. Uh -huh. Entonces desde ahí yo creo que hoy en día lo primero que se me viene a la cabeza es que tiene que consultar al médico y desde ahí eh, se va a generar cuál es uh -huh. el, el tratamiento, porque Perfecto. pueden haber muchas causas.
0: Bueno, te quiero agradecer que nos hayas acompañado eh, esta mañana, casi ya estamos en el mediodía. Uh -huh. eh, tenemos que ir, ya ir despidiendo el programa, se pasó volando la verdad... Eh, muy interesante la propuesta de sí. ustedes y les deseo el mejor de los éxitos que eh, esté pronto en el mercado y, y bueno, Muchas que sea gracias accesible a, a la población, que es lo más sí, importante
1: ¿eh? sí, sí, nosotros estamos convencidos de eso Muchas gracias por la invitación y espero que me cuando ya esté en el mercado me vuelvan a invitar y ahí <risa> De todas
0: maneras indicar... agradecemos a Carlos que está en Radio Controles para con, por habernos asistido durante esta mañana, nosotros nos vamos despidiendo, escuchando al clásico dúo Los Carpenters con I've Only Just Begun Chao, chao.
1: Chao que estén bien.